0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Te recuerdo que este mismo audio lo puedes encontrar en el canal, en la versión para dormir. ¿Te consideras una persona creativa? ¿Sí? ¿No? Puede que me digas que eres incapaz de emular a Van Gogh, o a Lorca, o a Mozart, o a Gaudí. <ríe> ya, claro ni yo. Todas estas fueron personas con una increíble capacidad creativa. Qué duda cabe. Pero la creatividad no es solo arte. Si fuera así, seguiríamos en la edad de piedra. Edison, Henry Ford, Steve Jobs y el mismísimo Albert Einstein también la tenían. La creatividad es lo que ha movido y mueve al mundo. Gracias a ella nuestra especie ha sido capaz no solo de hacer maravillosas obras de arte, sino de adaptar nada menos que el medio a sus propias necesidades. Desde luego, si hay algo que al hombre le sobra es creatividad, para lo bueno y desgraciadamente también para lo malo. La palabra creatividad proviene del verbo latino creare, que significa eso mismo, crear o engendrar. Y obviamente se relaciona directamente con el acto de producir algo nuevo. Si nos ceñimos al diccionario, creatividad es la capacidad o la facultad de crear. Suena un poco a don divino, <ríe> ¿a que sí? De no profundizar más en el tema, nos quedaríamos con la idea de que la gente creativa está tocada por la mano de Dios. Algo, por supuesto, inaccesible para el resto de pobres mortales. Pues, ¿sabes qué? No es así. Ni es magia, ni tiene ningún componente milagroso, ni es exclusivo de nadie. La creatividad es un rasgo que nos caracteriza como especie. Todos la tenemos. Todos, sin excepción, nacemos con la capacidad de imaginar. Y sí, tú también. Aunque ya no te acuerdes de cómo se hace. Piensa por un momento en los juegos de tu niñez. Seguro que entonces tenías una imaginación desbordante, como la tuve yo, y de hecho, ahora que lo pienso, no conocía ningún niño sin ella. Quizá te preguntes por qué ya no la tienes, o al menos no la tienes como antes. Te adelanto la respuesta, porque has dejado de pensar de forma creativa, es decir, has dejado de pensar como lo hacen los niños. Sí, en el fondo se trata de una manera de pensar, que podemos desarrollar, mejorar, potenciar y, por supuesto, utilizar después para resolver cualquier situación que requiera de una solución, digamos, diferente. La creatividad hoy en día es un término que cada vez adquiere mayor importancia en todos los ámbitos, en el laboral, en el familiar, en el escolar, incluso en las propias relaciones. Y es que puedes aplicarlo a todas las áreas de la vida, porque todo es susceptible de innovación y de mejora. Piensa en el espacio, por ejemplo. La creatividad que hace falta para poner a un ser humano en órbita es más que extraordinaria. Puede que ningún ingeniero sepa diseñar interiores, pero desde luego si no fuera por su creatividad no habríamos separado los pies del suelo. Extiéndelo a cualquier profesión. Un buen maestro utilizará la creatividad para explicar bien un concepto a sus alumnos. O un comerciante para convencer a su cliente. O un agricultor para cultivar de forma más eficiente. Al igual que una ama de casa hace uso de su creatividad para llegar a fin de mes. No, no es una broma. Es creatividad. Pero volvamos un momento al espacio. Una de las principales cualidades que se requieren en un astronauta es precisamente la creatividad. El medio en el que se mueve es muy hostil con la vida, así que cualquier pequeña eventualidad puede convertirse en un riesgo letal. Aunque en este caso no quería referirme a su capacidad para resolver problemas, sino a su masa muscular. que tendrá que ver ahora la creatividad con los músculos de un astronauta? Vale, dicho así, nada. Pero quizá habrás escuchado hablar del deterioro físico que sufren estos profesionales durante los largos periodos en el espacio. En unos meses pueden perder hasta el 40% de su masa muscular. Un astronauta de 40 años sube a la estación espacial con los músculos de un hombre de 40 años, naturalmente. Pero un año después, regresa con los músculos de un hombre de 80. ¿Por qué? Bueno, la respuesta es muy simple la gravedad, estamos diseñados para soportarla, cada día que te levantas de la cama sufres un G de fuerza, o dicho de otra manera, soportas tu propio peso y para ello tus músculos tienen que trabajar, pero ¿qué sucede en el espacio? Con la falta de gravedad los músculos no se ejercitan y ya me dirás para qué quieres las piernas en un lugar al que vas a todos lados flotando. Supongo que ya sabes por dónde voy. La naturaleza es sumamente eficiente. Lo que no se necesita, se pierde. No hay más. Nosotros somos parte de la naturaleza, así que estamos sometidos a sus leyes. Lo que no se ejercita, se atrofia. Pura adaptación. Da lo mismo si es un pensamiento, un músculo, un hábito o la imaginación. Y es que lo que no dijimos del astronauta que llegó sin poder ponerse en pie es que con tiempo, ejercicio físico y una buena alimentación pudo recuperar su forma casi en su totalidad. La creatividad es una habilidad que se restaura, se entrena y que además podemos convertir en hábito. Es decir, que podemos acostumbrarnos a pensar de forma creativa. Es sencillo de entender. Venimos a este mundo sin patrones mentales, sin paradigmas, sin creencias establecidas y, naturalmente, sin información. En los primeros años no tenemos barreras que nos limiten la imaginación. Las dejamos volar sin más. ¿Conoces a algún niño que no sea todo un artista? Sin embargo, el entorno pronto comienza a condicionarnos. Empieza el aprendizaje, influenciado por la familia, por la escuela, las experiencias, por el contexto sociocultural. De esta manera vamos desarrollando y asentando todos esos patrones que marcarán el resto de nuestra vida. Se realizó un curioso estudio sobre las cosas que los niños solían escuchar en sus hogares y en sus escuelas. Resulta que en la escuela por cada frase positiva recibían del orden de 18 negativas y limitantes. En el hogar la proporción bajaba de 12 a 1, pero aún así seguía siendo abrumadora. Eso no se toca, eso no se dice, eso no se hace, eso no se puede, eso es peligroso, no te muevas, no hables, porque lo digo yo. Vaya argumento más pobre, por cierto. Reflexiona un momento en ello. Está claro que debemos corregir o poner límites a los niños, pero si paralelamente no se estimula su creatividad, su imaginación, simplemente se les apagará. Al crecer se olvidarán de utilizarla. Naturalmente la carga genética influye en la personalidad de cada sujeto y en sus habilidades innatas. Pero parece ser esta la razón principal por la cual te consideras más o menos creativa o creativo. La motivación y los estímulos que recibiste, voluntaria o involuntariamente, en un sentido u otro. Pero seamos positivos. Todos esos patrones y modelos mentales son simples redes neuronales que hemos creado. ¿Exactamente lo mismo que sucede con un hábito? Es decir, que al igual que con un hábito, podemos modificar esas redes. Quiero decir que puede que no te consideres una persona especialmente creativa, pero que sepas que una vez lo fuiste. Y en realidad, lo sigue siendo. La pregunta es, ¿cómo funciona la creatividad? Bueno, la ciencia no ha logrado aún dar una explicación completa y satisfactoria. Se sabe que el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro es el encargado de organizar, de calcular, de utilizar la lógica. Mientras que el derecho es el encargado precisamente de eso, de la creatividad, de imaginar, de soñar. Los estudios en neurociencia corroboran esta teoría. Sin embargo, parece ser que la creatividad, concretamente, es un proceso muchísimo más complejo, pues implica grandes áreas de nuestro cerebro y de ambos hemisferios, áreas relacionadas con la memoria, con los recuerdos, con la reflexión, con la imaginación, con las emociones. El hecho de que intervengan unas zonas del cerebro más que otras, depende entre otras cosas del tipo de ideas que se pretenden generar o del momento en el que nos encontremos dentro del mismo proceso creativo. Puede que no sepamos muy bien cómo funciona desde el punto de vista fisiológico, pero sí parece que empezamos a entenderla desde la óptica de la psicología. ¿Sabías que se consideran cinco tipos diferentes de creatividad? La primera es la llamada creatividad mimética. Consiste en copiar, en imitar. Por eso se considera la más básica y la menos elaborada. Sin embargo, es muy importante en el aprendizaje. En segundo lugar tenemos la creatividad analógica. Se trata de buscar analogías entre seres, objetos, imágenes, ideas diferentes. Buscar cualidades que los conecten. El ejemplo que te puse del astronauta es una analogía. En tercer lugar nos encontramos con la creatividad bisociativa. Se puede explicar como la conexión de dos ideas para llegar a una completamente diferente, generando un concepto innovador. Un martillo. Bueno, luego te lo explico. La cuarta creatividad es la narrativa. Es la capacidad de crear una historia de forma coherente, integrando personajes, situaciones, lugares, cronología. La que necesita, por ejemplo, un novelista o un cómico. Por último nos encontramos con la llamada creatividad intuitiva. Se considera la más compleja porque requiere de un alto nivel de abstracción. Se trata de crear una idea sin un patrón preconcebido. Es por cierto una creatividad que requiere una gran dosis de introspección. Por eso se fomenta muy bien con prácticas como el yoga y la meditación. <ríe> Lo siento, otra vez sale a colación. Sí, está comprobado, la meditación también favorece la creatividad. Estoy convencido de que posees al menos una de esas habilidades. Aunque puede que sigas pensando que te consideras incapaz de inventar nada. Ya, las personas que se consideran poco creativas suelen pensarlo. Pero se debe a la propia definición de la palabra creatividad. Nadie crea nada de la nada. Todo, absolutamente todo, se fundamenta en ideas anteriores. Te explico lo del martillo. Primero utilizaban una roca para golpear. Más tarde alguien tuvo la genial idea de unir la piedra a otra herramienta muy básica también, un palo. Y lo hizo por medio de una cuerda de fibra vegetal que ya había inventado otro y que utilizaba para atar otras cosas. Mucho tiempo más tarde a otra persona se le ocurrió sustituir la piedra por un trozo de metal, uniendo ambas partes de forma más segura y duradera y volviendo la herramienta mucho más eficiente. ¿Genial? Sin duda. Milagroso. No tanto. Así pues, te propongo sustituir la definición que nos da el diccionario de la palabra creatividad por otra. El conjunto de aptitudes humanas que nos permiten, a partir de una información previa y a través de determinados procesos internos, llegar a una solución original. Creo que esta definición es más útil para todos. Ahora lo que hace falta es aprender ese conjunto de aptitudes. El único problema, si es que lo quieres llamar así, con el que te vas a encontrar, es el mismo de siempre, la reticencia de tu propio cerebro. Ya sabes que no le gusta mucho trabajar. Se pasa el día intentando crear sus propios patrones, creando su propia realidad, con el fin de permanecer todo el tiempo posible en su zona de confort. Y cuando le hablas de cambio, es como si le hablaras a una vaca de una barbacoa. Se pone a temblar. Mira, me ha salido otra analogía. Te confieso que hoy me siento especialmente creativo. Pero bueno, sigamos. ¿Qué sucede si comenzamos a utilizar técnicas que estimulen nuestra imaginación y nuestra creatividad de forma consciente? Pues sucedería exactamente lo que estamos buscando, que no es otra cosa que crear el hábito de pensar de forma creativa. El objetivo es romper de alguna manera nuestros modelos mentales las estructuras lógicas que hemos creado a lo largo de los años. Para ello puedes empezar por hacer sencillos ejercicios como cambiar la ruta que sigues cada día de camino al trabajo, al centro de estudios o el de vuelta a casa. Cambiar tu sitio en la mesa a la hora de comer. Cambiar el orden de tu mesa de trabajo. Recuerda que la monotonía no es precisamente amiga de la creatividad. Viaja, lee, pero lee mucho, y lee de todo. Curiosea, observa, investiga, aprende cosas y habilidades nuevas que no necesariamente tienen que estar relacionadas con tu proyecto o tu profesión. Recuerda que la influencia se puede adquirir de cualquier lado. Cualquier área del conocimiento puede darte la inspiración en un momento dado. Se trata de salir de nuestro marco de referencia para tener mayor amplitud de miras. Te insisto en que las ideas no caen del cielo, aparecen fruto de ideas previas que podrían no tener nada que ver con la idea final. Piensa otra vez en el martillo. Una piedra, un palo y una cuerda. Quiero decir que tanto si estás ahora mismo buscando solución a algo como si solo quieres desarrollar tu creatividad entre más ideas tengas en la cabeza, mejor porque así tendrás más posibilidades de realizar una mayor cantidad de conexiones creativas. No te niegues a escuchar las experiencias de otros, las soluciones de otros. A veces ya hay alguien que ha tenido la idea antes que tú. Y tal vez solo tengas que perfeccionarla o adaptarla. Eso también es creatividad. Es como cualquier director de cine. Antes de hacer su primera película, te aseguro que habrá visto miles de ellas. Y de todo tipo. ¿Se podría decir que copia? Bueno, hasta cierto punto sí. Hasta los más innovadores lo hacen. Sin embargo, la suma de todas las películas que vio, más las incontables influencias recibidas durante toda su vida, le permiten ofrecernos una obra de arte completamente nueva y original. Sigamos hablando de arte, porque te vendría muy bien iniciarte en alguna actividad puramente artística. Dibujo, pintura, música, fotografía, teatro, danza, diseño, cocina, poesía. Usa tus manos y tu cuerpo y crea una rutina con ello. Este tipo de actividades te obligan a desarrollar tu capacidad creativa como ninguna otra. Empieza copiando, da lo mismo, lo importante es hacerlo. Por un lado liberas mucha tensión y por otro expandes tu mente. Si estás buscando solución para algo concreto, un método fantástico para generar ideas es el llamado, precisamente, lluvia de ideas. Ya sabes, apuntar todo lo que se te ocurra, tanto lo obvio como lo estrafalario. Y da igual el tipo de solución que busques. Es un sistema muy eficiente ante prácticamente cualquier situación. Puedes hacerlo en solitario o con más personas. En ese caso, procura que sean grupos pequeños se ha demostrado que los grupos grandes son mucho menos eficientes. Y ya que tocamos el tema, procura rodearte de gente competente, si puedes, de gente con más talento que tú. En cualquier caso, haz un intento de alejarte de los convencionalismos, de las tendencias, de las modas. Al fin y al cabo no son más que formas de hacernos pensar a todos por igual. Puedes dedicar unos minutos al día a imaginar Da igual si es sobre algo real o algo ficticio. Permítete el lujo de soñar, aunque no hagas nada más. ¿Sabías que en algunas empresas punteras a nivel mundial, en la gestión de recursos humanos, se les permite a sus empleados, durante su jornada, cierto tiempo, solo para pensar? El llamado Thinking Time. Para ello, las empresas ponen salas con máquinas recreativas, o de videojuegos, o mesas de ping-pong, y hasta ponen salas de relax o de masaje en sus instalaciones. Y es que para ser más creativo se recomienda aburrirse de vez en cuando. Haces que tu mente divague y con ello estimulas la creatividad. No importa si es sentándote a no hacer nada, como si es realizando tareas aburridas o repetitivas. Por cierto, puedes pensar que ver la televisión es no hacer nada, pues tienes toda la razón, pero nada de nada. Desde luego no estimulas ni un solo músculo, y salvo que elijas muy bien la programación, tampoco estimulas la mente. Por favor, elige bien lo que ves y no abuses de ella. En el día a día, aliméntate bien y bebe agua en abundancia. El cerebro no funciona en toda su capacidad si no está bien alimentado y bien hidratado. Por cierto, igual de importante es el descanso. Y ni te imaginas lo que el ejercicio físico puede estimular tu creatividad. Tendemos a pensar que la inspiración es un rayo divino, y no lo es. Es el fruto del pensamiento, de la reflexión, del conocimiento y del trabajo. Volvamos al director de cine. ¿Crees realmente que un instante de inspiración le trajo dos horas de película? Después de esa primera idea, el resto del proceso creativo pudo durar años. Años en los que volcó gran parte de su energía en el proyecto. Y lo mismo le sucede al poeta, al músico, al ingeniero, al cocinero, incluso a la gente de bolsa. Si le preguntas a alguien que haya realizado cualquier cosa usando su creatividad, te dirá con toda certeza que su trabajo es el resultado de un 1% de inspiración y un 99% de duro trabajo, si no más. Y es que las ideas estupendas casi nunca vienen a pares, y mucho menos cuando nos lo proponemos. Más bien todo lo contrario. La creatividad necesita tiempo, no es algo que aparece porque sí, es más bien algo que debemos trabajar. Que cuanto más lo trabajemos, cuanta más energía dediquemos a ella, más momentos de inspiración tendremos. Como cualquier hábito, entre más lo haces, mejor lo haces. Y es que para desarrollar la creatividad, como para cualquier otro aspecto de nuestra vida, es fundamental nuestra actitud. Para hablarte de la actitud creativa, me gustaría utilizar la imaginación y hacer referencia a unos simpáticos personajes, las musas. Seguro que has oído hablar de ellas. Siempre se ha dicho que son seres que aparecen, nos brindan una inspiración y se van, dejándonos sin saber cuándo volverán a visitarnos. En realidad son personajes mitológicos de la antigua Grecia. Eran un total de nueve, todas hijas de Zeus. Cada una de ellas tenía su propia habilidad y conocimientos. Por ejemplo, Clio era la inspiradora de la historia. Erato de la poesía lírica. Euterpe, de la música. Thalía, de la comedia. Y así sucesivamente. Y cada una inspira al hombre en su especialidad. Déjame que te haga una pregunta. ¿Cómo te las imaginas? Si te soy sincero, no es que piense demasiado en cómo son físicamente, o si visten de azul celeste o de verde botella, pero sí me gusta imaginar que existen. No, no me he vuelto loco, del todo, aún. Permíteme que te muestre mi forma de verlo. Seguro que has tenido alguna vez una idea genial. Pues bien, yo imagino que todos somos orfebres y que la inspiración es una perla que las musas te regalan. Puede ser mejor o peor, no hay dos perlas iguales. De nosotros depende lo que hagamos con ella. La podemos guardar en un bonito estuche, o podemos hacer un colgante, o un anillo, o cualquier otra joya que se nos ocurra. El director de cine tomó su perla, y con interminables horas de trabajo y muchísima paciencia, logró finalizar su obra, su película. Aunque es verdad que previamente necesitó que las musas lo visitaran para dársela, Así que la pregunta a la que debemos responder es ¿por qué a veces vienen y a veces no? ¿Por qué no siempre estamos creativos? ¿Por qué creemos a veces que nuestra creatividad se nos ha ido por algún desagüe? Damos por sentado que las musas son seres caprichosos, que vienen y van a su antojo. Y puede que sea verdad, yo no sé exactamente cuándo van a venir, desde luego, pero sí sé cómo puedo aumentar la probabilidad de que lo hagan. ...y no es otra que con mi actitud... ...yo lo veo así... ...si sabes lo que las musas necesitan... ...para que te visiten de vez en cuando... solo tienes que confiar en que lo harán... ...porque siempre lo hacen. He comprobado que las musas... ...no se dejan ver ni por equivocación... ...cuando estoy excesivamente cansado... ...o estresado... ...o ansioso... ...o cuando ando muy disperso... ...con la cabeza llena de preocupaciones... ...de pensamientos que parecen estar luchando por ver cuál de ellos se escucha con más fuerza. Por el contrario, cuando estoy sereno, centrado, relajado, cuando me doy mis paseos, cuando me siento a meditar... ...pero sobre todo cuando estoy concentrado, trabajando, dirigiendo conscientemente mi energía a lo que hago... ...es como si estuviera construyendo el escenario perfecto para que me sorprendan en cualquier momento... Obviamente, toda esta historia de las musas es pura imaginación. Y tampoco las he inventado yo. Simplemente ha sido otra forma de explicarte lo que la ciencia poco a poco va descubriendo, tanto las cosas que favorecen la creatividad como las cosas que la limitan. Es rigurosamente cierto que los distintos estados de ansiedad merman nuestra capacidad creativa, mientras que los estados de calma la favorece. Ya lo hemos comentado en alguna ocasión la mente agitada se atasca, la mente serena fluye. En otras palabras, si no vienen las musas, el problema no es de ellas, es mío. Todo esto está muy bien. Sabemos cómo potenciar nuestra creatividad, sabemos cómo desarrollarla y conocemos también lo que la dificulta. Pero seguimos sin saber cómo pensar de forma creativa. Bueno, miremos a las mentes que sí lo hacen. Por norma general son personas soñadoras, arriesgadas, valientes, transgresoras, adoran la improvisación y suelen huir de los convencionalismos. No dista mucho de un niño cuando se dispone a inventar un juego nuevo. Te invito a que intentes pensar tú de la misma manera y verás cómo aparece la inspiración. Pero no te equivoques, no es solo eso. Te pongo el ejemplo de este mismo audio, sin ir más lejos. El título se iluminó en mi cabeza mientras mantenía una conversación telefónica de algo que tiene más bien poco que ver. Esa misma tarde me puse manos a la obra. En un par de horas escribí la mitad del texto. Estaba inspirado. Al día siguiente borré el 70% de lo que había escrito y el otro 30% lo cambié de arriba a abajo. Vamos que lo único que quedó igual al día anterior fue el hola de nuevo. Era como volver a empezar, como partir de cero. Y eso es lo que parece si lo cuentas así. Pero no, el trabajo de la tarde anterior no fue tiempo perdido. De hecho esas horas fueron de suma importancia para poder obtener el resultado final. Puede parecer un poco descorazonador, pero en eso consiste el proceso creativo, en trabajar, en experimentar en dirigir la energía conscientemente hacia ello, pero sobre todo, en insistir. Si alguna vez has oído decir que los errores son valiosas lecciones que aprender, en la creatividad se halla su máximo exponente. Eso sí, nada de lo anterior sirve para nada, si no aceptas quién eres. Tú, ni más ni menos. Defiende tu singularidad pensando, haciendo y diciendo lo mismo que piensa, hace y dice el otro solo conseguirás ser una copia de ese otro tú eres tú y no parece probable que puedas crear nada nuevo si no lo asumes de una vez no opinas lo mismo sé que todos tenemos miedo pero es el mismo miedo de siempre miedo al fracaso miedo a no gustar a no ser aceptado miedo a que te juzguen en realidad es un miedo que ya deberíamos conocer, porque nos acompaña desde que nacemos. Y te diré más, te van a juzgar de todas maneras, tanto si haces como si no. Por lo tanto, afronta y supera tus miedos, que no sirven para nada, salvo para frenar tu creatividad. No podemos gustar a todos, ni conseguir resultados brillantes constantemente, pero sí podemos hacer uso de nuestra libertad para desarrollarnos como lo que verdaderamente somos, seres creativos. Todo esto es la creatividad, y como ves, no tiene nada de mágico. El talento se puede manifestar de muchísimas maneras, pero consta solo de dos partes. La primera es trabajo. La segunda, algo tan sencillo como volver a pensar como cuando éramos niños, dejando volar la imaginación, sin tabúes, sin marcos preestablecidos, sin complejos, siendo nosotros mismos y poniendo el alma en ello. Con todo, puede parecer que pretendo restar méritos a los creadores. No, claro que no. Lo que pretendo es que no te los quites tú, porque todos tenemos nuestro punto fuerte a la hora de ser creativos. Y tú también. Así que averigua cuál es el tuyo y aprende a canalizar esa energía creativa que llevas dentro. Tal vez prefieres considerarlo como un don divino, pues más a mi favor. Sabrás que los dones se nos conceden con un fin, ¿verdad? El de compartirlos, no el de esconderlos. Ya, que tú sigues sin tener de eso, pues déjame que te corrija. Sí que tienes. Tu don es tu singularidad. Es precisamente lo que te hace diferente a los demás. Reflexiona. Las cosas diferentes salen de personas que se atreven a pensar diferente. Y se atreven a pensar diferente porque aceptan que lo son. ¿Acaso no eres diferente tú también? Estoy seguro que tienes en tu cabeza más de una perla que las musas te han regalado generosamente. Dime, ¿vas a dejarlas guardadas en la caja o vas a fabricar algo con ellas? <ríe> Espero que tengas una luminosa jornada. Hasta muy pronto.